0: área más abandonada de su vida en el área más desértica de su vida y en el área más necesitada de su vida usted la va a identificar y cuando yo la tenga bien identificada le vamos a hacer el Espíritu y su Dios que venga a llenar esa área de su vida cantándole otra vez esta alabanza usted le dice llena el aire a llenar el lugar que usted necesita para levantarse y ser tu
1: presencia lléname lléname con tu poder
0: dale, lléname ahí, con tu presencia y con tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántas veces en el día pensamos con toda la honestidad si lo que decimos es lo que Dios quiere que digamos? A veces salen unas preguntas así bien raras, ¿eh? ¿Y por qué no lo habíamos pensado? Si tenemos relación con el Señor, si estamos tratando de seguir a Dios, si decimos que lo conocemos, si decimos que lo amamos, si decimos que lo respetamos. Pero cuando hablamos, hablamos nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo, nuestra propia intención y nuestro propio propósito para alcanzar nuestro propio objetivo. Y esa es una pregunta que debemos hacernos. Porque yo no puedo decir que estoy con el Señor si hablo cosas diferentes, si expreso cosas diferentes y digo cosas diferentes. ¿Por qué no tiene concordancia? ¿Por qué no tiene concordancia? ¿Y por qué debe tener concordancia? Y entonces descubrimos una verdad que está en la palabra de Dios. Levanten la mano a los que conocen verdaderamente sus tesoros. No saben cuáles son sus tesoros. ¿Quieren saber cuáles son sus tesoros? Escúchense hablar. Escúchense hablar. Porque dice la palabra de Dios que lo que habla tu boca es lo que tienes en tu corazón y esos son tus tesoros. ¿Ya? Esos son tus tesoros. visto usted a aquellos enamorados cuando se acaban de ser novios. ¿Ah? Como hablan de su, de su esposa, de su nueva pareja. ¿Por qué? Porque eso tienen en el corazón de sus hijos, de esas cosas. Y entonces descubrimos en la vida que tenemos dos fases, la que nos importa, la de apariencia y lo que son verdaderos tesoros, tres fases en la vida. A principio de año, hubo una noticia que conmocionó al mundo, que ocurrió en Australia. ¿Qué fue lo que pasó? Y ese incendio cayó una bola así de fuego y uah, se prendió o no. Pequeñas chispas que fueron provocando que se desarrollara un gran incendio. ¿Qué le pudiéramos responder a Dios si esta tarde viniera Jesús y te dijera, Arturo, ¿cuántos incendios has detenido? ¿O cuántos has provocado? Ahí ya no contestamos. ¿Ah? ¿Verdad? Y es precisamente ¿por qué? Porque no nos damos cuenta de lo que hablamos. Y muchas veces expresamos cosas que ni nos constan, ni son de nuestro interés. Y nos andamos entrometiendo en un montón de comentarios innecesarios en la vida. Por eso es bien importante esta parte. ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta en la vida que sí podemos ser bomberos de incendios. Y aún cuando ya viene el incendio y armado, nosotros todavía le echamos más viento para que crezca. ¿Por qué? Nace ese daño en nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Saben cuáles son las opiniones más claras que pueden dar en la vida? Las que nunca dan si no tienen claro lo que van a explicar y decir. Pero ¿cómo queremos que nos tomen en cuenta por lo que hablamos, por lo que decimos y no por lo que tenemos en el corazón? Entonces participamos y nos acomodamos a las circunstancias. Y entonces provocamos situaciones innecesarias para otros y para mí en la vida. Y lo peor es que con eso comprometemos mi vida y la de otros. Por eso hay un principio en San Mateo, no me acuerdo si es en el capítulo 5 o el 6, que es la ley de oro. ¿Qué dice la ley de oro? No hagas a los demás, Gráveselo en la mente y en su corazón. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. Es importante entender una cosa. ¿Cómo nos dio de tristeza ver esos animalitos y esos canguros? Quemados, koalas abrazados con sus hijitos quemados. Árboles y especies que nunca más van a poderse dar otra vez. Porque fue tan grande. Y que mucha gente ha estado tratando de hacer una restauración en eso. No me acuerdo si es, te la voy a dar, no me acuerdo si está en el capítulo 5 o en el capítulo 6. 6.1 es, ¿verdad? Entonces te decía. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si nos preocupamos por lo externo, debemos de ocuparnos por lo externo hemos hecho. No dije preocuparnos, ocuparnos. Porque cuánta vida hermosa hemos destruido en la vida y nos ha importado un pepino. Ah, pero que no me lo hagan a mí. Porque voy a estar actuando. Por eso el Señor nos habla en su palabra, lo vamos a leer en Santiago en Epístola de Santiago, capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Qué bosques? Palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a tener un dominio propio. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que con el mismo elemento con el que bendecimos, es el mismo elemento con el que maldecimos y el mismo elemento con el que destruimos o edificamos. ¿En dónde está el error o en dónde está la debilidad? Porque la lengua no solo por sí sola sale, ¿verdad? No, ¿verdad? Solo las serpientes, cuando quieren matar. ¿En dónde está la debilidad? En dos aspectos importantes. En el deseo y la intención. Algunos dirán, pero ¿por qué en el deseo y la intención? Porque cuando queremos destruir a alguien, de nuestra boca sale lo que deseamos en nuestro corazón y la intención de hacer daño. Y lo desarmamos. Sea verdad o sea mentira. Y no perdemos la oportunidad para actuar así ¿cómo cambiaría el mundo? si perdonáramos como nos gustaría que nos perdonáramos si entendiéramos como nos gustaría que nos entendiéramos y así como Jesús nos justifica pudiéramos justificar y decir, es que Ingrid tal vez cometió eso por desconocimiento pero qué tal si le damos una nueva oportunidad ¿qué varió ahí? El deseo y la intención de edificar o destruir. Llevó a cabo un comportamiento, una conducta y una actitud, como lo hemos repetido muchas veces acá. Lo que nos enseña a nosotros a empezar a descubrir procesos en nuestra vida. Y lo que nos enseña a nosotros a entender que no es la condición humana la que nos hace pecar es en la educación espiritual y la formación espiritual que yo tengo en la vida. Porque si yo formo mi espíritu, bien, mi reacción va a ser espiritual. Pero si formo mi espíritu carnal, si formo mi espíritu en materialidad, va a ser de materialidad y de carnalidad. Porque la carne no puede decidir por sí sola. Es el Espíritu el que nos conduce a accionar de acuerdo al deseo y a la intención que tenemos en el propósito de la vida. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? ¿Qué nos toca en primer lugar hacer esta noche? Decirle Señor perdóname por los bosques y las vidas que he destruido con mis comentarios. Porque si no reconozco esa parte, ¿cómo voy a sanar? ¿Cómo voy a restaurar? ¿Cómo voy a enmendar? ¿Y cómo voy a transformar mi forma de pensar y mi forma de sentir y mi forma de vivir? Imposible. Por eso es importante que cuando nosotros, si tenemos una relación cercana con Jesús, tenemos que dar una opinión de acuerdo al pensamiento, testimonio, experiencia y relación que tenemos con él. ¿Quién puede decir es que mi hijo es un malvado? Es un hipócrita, es un mentiroso. En la casa dice unas cosas y va a hacer otras cosas. Es que el discurso es diferente. ¿Cuándo es diferente? Cuando afecta a nuestro Nuestro interior. Nuestro deseo y nuestro propio, nuestra propia formación. Por eso es que es importante descubrir el discurso. Y cuando yo en el día y en los días no hablo lo que Dios quiere que hable, quiere decir una cosa fundamental. Dios no es un tesoro en mi vida actualmente. No lo es. Por eso nos cuesta hablar como Él. Por eso nos cuesta expresar como Él. Por eso nos cuesta aclarar como Él pero somos incapaces de justificar, de otorgar y de dar. Sobre todo cuando tenemos un interés particular y tenemos la oportunidad de querer alcanzar, por ejemplo, un puesto de trabajo y alguien y les dice que tiene la otra persona temas que usted no tiene con tal de alcanzar lo que decimos mentiras que ni yo tengo ni son ciertas de él. Y entonces empezamos a formar de nuestra boca un mundo, una idea y una formación de mi personalidad que de verdad no la tengo, pero que me la creo, y me la creo, y entonces vivo así porque como ya lo dije el clavo es que no lo sostenga, entonces vivo en un mundo de apariencia, ¿por qué? Porque lo que marcó mi boca es lo que me obliga a vivir, aunque no sea una realidad en mi interior. Qué duro es descubrir el bosque que yo mismo me he quemado en mi vida. El bosque que yo mismo me he quemado en la vida. ¿Por qué? Por apariencia, por dar a conocer lo que no soy y porque a través de eso puedo alcanzar cosas que me van a beneficiar, sin importar que al final el discurso se caiga. Y recuerda que dice la palabra de Dios, que la verdad te hará libre, pues la mentira te hará esclavo de tu propia mentira. ¿Qué quiere Dios? Una de las características que nosotros tenemos es que nos gusta imitar, e imitamos un montón de cosas. Y cuando nosotros tratamos de imitar, lo que hacemos es que perdemos nuestra propia autenticidad en la vida. Por eso cuando a David le pusieron toda la armadura de Saúl para ir a competir y a ir a derrotar a Goliat, el pobre David no se podía ni mover. Pesaba más toda la armadura que él. ¿qué podía hacer? De, la gran lanza era más alta que él, ni la podía manejar a la actual. Por eso dice que las imitaciones nunca superan lo original. Y cuando David le dijo, no, si yo he vencido osos, he vencido leones, ¿por qué tengo que usar eso? deben mi morralito, mis piedrecitas, mi onda. Y ahí voy a enfrentarme con eso. Y el goleato, miraba, con eso se a pelear. Las armas que Dios te da son las que necesitas para tener victoria en tu vida. No necesitas ni imitar, ni aparentar, ni disfrazarte de payaso en la vida. Y ¿por qué de payaso, porque al final das risa cuando la verdad se descubre en tu vida. Y entonces das lástima y la lástima, lástima. ¿Estamos claros? ¿Está ahí? vaya Entonces, dice la palabra de Dios que de la abundancia de tu corazón es lo que habla tu boca. De la abundancia de tu corazón es lo que habla tu boca. Entonces, si yo quiero tratar de cambiar mi vocabulario, y de cambiar mi expresión, que tengo que empezar a trabajar la abundancia de mi corazón. ¿Y por qué tenemos que aprender a manejar la abundancia del corazón? Porque dice el Señor que esa es la fuente de tu vida. Esa es la fuente de tu vida. Porque los deseos no salen de la cabeza. ¿salen de dónde? Del corazón. Por eso el amor no dice te amo con todo mi pensamiento. ¿O sí? Cuando ustedes le dicen a alguien, le mandan a la, el, el moji te amo, te amo, te amo, ¿qué le mandan? Pensamientos, pensamientos, pensamientos. ¿eh? Corazón. Si no trabajas en tu corazón, no te vas a amar tú a, a ti mismo. No te vas a amar tú a ti mismo. Y entonces no puedes darte valor, respeto y amor si no trabajas en purificar, limpiar y deshacer la cosa que te tiene atada en tu corazón. Ese odio, ese resentimiento, esa inconformidad, esa inaceptación, ese estarte criticando, ese estarte autocondenando. Esa es toda esa. Sácala. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué pecado no te has perdonado? Piénsalo. ¿Ya? Ya lo tienes identificado. ¿Te lo perdonaría Jesús aquí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Respóndete. ¿Ah? Porque quiero seguir con esa atadura y no quiero tenerme la libertad. Así es esto. No quiero tener la libertad en mi corazón y prefiero aparentar y que no se den cuenta y poner barreras para que nadie se dé por pues eso como le digo a la gente cuando salen por primera vez ay dios cómo se enamoran de las mentiras digo, solo mentiras se van a contar Que me hizo que le me dijo que me dejó que me trató que esto que lo pues no digamos lo que hicimos lo que dijimos lo que actuamos lo que pensamos por eso el señor dice el discurso que vas a dar, ten cuidado cómo lo das, porque sale de tu boca y es lo que expresa tu corazón y es el propósito que quieres alcanzar. Y cuando se te derrumba ese discurso, tu sentimiento es peor, tu dolor es más intenso, simplemente porque se te olvidó lo que dice Gálatas 6:7: de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. 6, 7. Sí. Bueno. Vamos a la lectura que pusimos. Santiago 3, 5, 6. Hay algunos temas que vamos a descifrar. Santiago 3, 5, 6. Primero vemos que hay jactancia segundo hay vana palabrería, tercero, ahí donde dice también la lengua de un fuego, hay contaminación, hay infierno y hay maledicencia, ya lo descubrieron todo esto ahí. Y vamos a ver cómo cada una de estas cosas opera en nuestra vida y qué consecuencias podemos tener en esa parte. Y nos vamos a ir a estudiar un poquito de lo que es la jactancia. Y vamos a ir al Salmo 10.3. Vamos a empezar con la jactancia. Ahí van apuntando. Palabra de Dios. Solo me voy a ubicar yo. Salmo 10.3. ¿Ya? El malvado hace alarde de su propia codicia, alaba al ambicioso y menosprecia al Señor. Fíjense todo lo que uno actúa con eso. Primero, ¿qué dice? ¿Qué hace? Pero leámoslo, leámoslo. Y entonces dice el Señor, ¿qué quieres alcanzar con tus deseos que tienes. Edificar o destruir. Fortalecer o quemar. Por eso es importante que el Señor nos lleva a esto. Porque cada vez que tú te jactas de tus propios deseos es porque estás queriendo alcanzar, estás codiciando algo. Y entonces justificas tu obrar y te haces tan grande y haces un montón de aseveraciones con tal de buscar eso. Y alcanzar eso. Y alabas al que tienes al lado. Y desprecias el poder y la voluntad del Señor en tu vida. Mira a dónde llegamos y qué punto de comparación hacemos. Por un deseo de codicia. Despreciamos a Dios con tal de satisfacer mi necesidad, mi deseo. Mi objetivo, mi propósito. ¿Cómo nos hace sentir eso? Reflexionamos. Entonces dice: lo que estás haciendo con tal de conseguir un beneficio particular tuyo, me estás despreciando. Yo no valgo nada para ti. Entonces, aunque me digas en el grupo que sí, aunque vayas a misa, aunque vayas a comulgar sin entender, aunque hagas todas las cosas que hagas, cuando te toque venir y me digas: es que yo estuve, es que yo fui, sí. No te conozco, porque no te relacionaste, porque me despreciaste con tal de bendecir, edificar a tus ídolos, tus propósitos, tus codicias, pero me despreciaste la obra que yo quería hacer en tu vida. Qué burba! Por eso es importante descubrir ese proceso, por eso es importante entender esta parte, porque estas son de las cosas que en nuestro pensamiento no las tenemos fijadas ni las hemos entendido pero que sí las hemos hecho y ha ocurrido en nuestra vida. El Señor nos está dando la oportunidad de revelación, dirección y conducción hoy para hacer un alto y tener sabiduría de reconocer, pensar y considerar por qué está ese deseo, para qué está ese deseo y qué me lleva a alcanzar ese deseo. Y el Señor nos habla así, ¿para qué? Para que de verdad tomemos conciencia de esa parte difícil de nuestra vida. Y cómo sin entender o entendiendo, hemos hecho esto en nuestro propio caminar. ¿Qué más dice el Señor? Salmo 49, 7. Váyanse hasta el 10. Del 49, del 7 hasta el 10. Palabra Nos hace un énfasis bien importante. Dice, nadie, nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios el rescate por la vida. Y entonces dice, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién lo hizo? Pero no le importa, no te importa. Entonces sabemos la respuesta, entendemos el proceso, sabemos que estamos equivocados, pero no le damos el valor. ¿Por qué? Porque no es un tesoro, no es una importancia, no es un valor. Y nos dice ahí, mira, por más que hagas lo que hagas, tal rescate es muy caro y cualquier pago que quieras hacer es insuficiente. Por eso dice Jesús, no es por obras, es por gracia, porque la obra más grande ya la hice yo en la cruz. Ya la hice yo en la cruz. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Cambiar la ley que tenemos marcada aquí. Empezar a vivir al Cordero de Dios en tu vida, llamado Jesús. Porque en la ley de Moisés cometíamos un pecado, agarramos tres pajaritos y los pajaritos se iban a pagar por nosotros. ¿Cuándo nos íbamos a inventar? ¿Cuándo nos íbamos a arrepentir? ¿Qué dolor íbamos a pasar? Ninguno. ¿Quiénes sufrían? Los pajaritos. ¿De acuerdo? Ya deja de usar pajaritos de justificaciones, pretextos y excusas en tu vida. Ya deja de usarlos. Es que Juan Pablo, es que Edi, es que fulano, es que sultano, es que yo no sabía es que yo acá, es que yo ya deje usar pajaritos de pretextos excusas y justificaciones en la vida porque ninguna de esas por excelente que sea lo va a salvar si no aprende a morir como el Cordero de Dios que le limpia sus pecados llamado Jesús en su vida y que esa es la obra el propósito y el objetivo rescatarlo, liberarlo perdonarlo y darle gloria a usted en su vida ¿a qué más nos lleva? dice nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual y que sus riquezas se quedan para que otros las gocen ¿Ah? ¿estamos claros? por eso es importante vivir esto Tienes que acordarse que un día tienes que morir, como dice Eclesiastés. Agarren el libro de Eclesiastés, váyanse al último capítulo. El último, el, el último capítulo, váyanse hasta el final del libro. Y los últimos dos versículos. Sí, dice, eso es el todo, el discurso está dicho, ya todo está dicho. Ese es el todo del hombre. Dice. Vuelve a ti a Dios. Léalo. Dice, al final de la vida vas a tener que entregar cuentas. Primero tienes que estar consciente que te vas a morir, no sos eterno. Seas pobre, seas rico, seas feo, seas guapo, seas aquí, seas allá, sea lo que seas. Te vas, te vas. Tienes que entregar cuentas. ¿Qué has negociado tú con tu propia vida? Eso es, que has negociado tú con tu propia vida? Y de eso es las cuentas que vas a ir a entregar. Y de ese resultado, de ese estado de pérdidas y ganancias que tengas, así será. ¿Quién no sabe cómo está? De verdad, ¿quién no sabe cómo está? Por eso dice Señor, todo lo que digas es párrafo, todo lo que digas es casaca. Lo de verdad es esto, esto es ser hombre cabal, hombre en la integridad ser humano, no hombre hombre en sexo hombre o mujer, no, eso es en la integridad tuya como ser humano Tienes que volverte al Señor Tienes que arrepentirte Y tienes que enderezar tu camino Guardar sus mandamientos Porque de eso Vas a entregar cuentas Bien ¿Cómo nos fue con la jactancia? ¿Ah? Vamos ahora un poquito con la vana palabrería ¿Estamos? Proverbios 10, 19. Job, oh. cuando están sus amigos, va a hablarle, va a decirle, Él solo les hace esta pregunta. Y es interesante, les dice, ¿quedará sin respuesta a toda esa palabrería que tú tienes o no? Esa peretorata es. ¿Crees que con tanto hablar vas a resultar inocente y vas a justificarte de todo lo que haces? Ya no hablaron los amigos, ya no hablaron los amigos. Y es interesante esto, ¿por qué razón? Porque nos va a llevar a entender esta parte del Salmo. Nos va a llevar a entender esta parte del Salmo para que nosotros descubremos que no es con creer que somos sabios, o con palabras vacías que no entendemos y no sentimos cómo vamos a justificar nuestra acción. Y no es justificando, poniendo pretextos o poniendo excusas, cómo vas a lograr una diferencia ante el Señor y ante los demás. Dios no te puede sostener si estás basado en mentiras y estás queriendo engañar a otros. Porque como dijimos en Gálatas 6.7, si de Dios nadie se burla, él no va a permitir que tú te burles de otros. ¿Estamos claros en esa parte? Entonces vamos a, a volver a leer esa palabra de Proverbios 10, 19, que dice? Bien, ¿qué entendemos ahí? Miren, ustedes se han dado cuenta cuando venimos, bien a veces de alguna fiesta o alguna reunión, viste ese todo lo que dijo, como que si uno fuera tonto, ¿no? Así decimos, ¿verdad? ¿no? Queriéndome engañar como que si uno entendiera las cosas. Porque mucho habla, mucho se equivoca. Por eso el Señor dice, tienes que tener esa sabiduría, ese entendimiento. Las opiniones solo se dan cuando estás seguro y te las pide. Si no, no te comprometas. No te comprometas. Porque después te van a decir, Melvin, ¿se acuerda todo lo que nos dijo? Ven a ayudarnos. Qué vergüenza más grande. Es importante esto, porque no es con vana palabrería como la que vas a ganar, es con tu actitud, con tu actuación, con tu testimonio de vida. Porque si en tu corazón, no hay, en tu corazón y en tu mente no hay sabiduría, no puedes decir palabras sabias en tu vida. Porque dice que la abundancia de tu corazón es lo que habla tu boca a recortar un montón de cosas ahorita. Qué importante esto, es que es importante para no seguir provocando incendios. ¿Qué más dice? ¿Qué más vemos ahí? Vamos al 14.23. Dice el Señor, Dios dice que Él recompensa. ¿Cómo te puede recompensar si solo estás hablando charlatanería? ¿Qué te puede recompensar? Pues sí te puede recompensar y te puede sostener cuando vas con la verdad, vas con el sentimiento y vas con la intención de edificar. Por eso es, solo vamos a ver dos, dos, dos versículos, no todos. Creo que son suficientes para entender el proceso. es el Señor, no es cuánto hables, es cuánto vivas, cuánto sientas y cuánto testimonio das en la vida. Vámonos, ya llevamos dos de las cinco. Por eso aquí en el ministerio dice, antes de hablar, conecta el cerebro antes de hablar. Conecta el cerebro antes de hablar. 14, 23. Ah, Malidicencia, maldicencia Vamos a la contaminación, pues. Isaías 59.3 3. ¿Qué dice? 59, 3, ¿no? 3. Fíjense, fíjense bien, no dice algunos o aquellos. O sea que nadie, por favor, se vaya a salir de eso. Después vamos a preguntar algunas cosas. Nunca habíamos pensado eso, ¿no? Tener nuestras manos manchadas de sangre. Cuánto daño y cuánto hemos matado, proyectos, personas aspiraciones, deseos en nuestra vida por andar señalando y andar haciendo obras hemos hundido muchas cosas aún nuestras en la vida todo por andar diciendo qué mentiras lo importante acá Dice el Señor, está bien. ¿Ya te diste cuenta cuán contaminado estás? Tú. Y no has querido cambiar tu actitud y tu conducta. Esta noche, en la oración nos vamos a poner bajo el costado derecho de Jesús para que lave nuestras vestiduras de todas esas iniquidades y todas esas manchas como dice Apocalipsis quienes son los que van ahí son los que se atrevieron a lavar sus vestiduras con la sangre del Cordero pero sabe ser un firme propósito usted de tratar de enmendar lo que sale de su boca lo que sale de su boca porque cuando usted hace esas dos cosas en su vida tiene que entender con todo su corazón de verdad tiene que ser un, propós un propósito de purificación y tiene que empezar a purificar su interior su corazón su ser porque si usted no limpia su corazón y su ser, no va a poder transformar su pensamiento y va a poder purificar su vida porque estas dos cosas lo van a tener amarrado y atado en la vida. Ahora viene lo más lindo. Cómo me habla el Padre a mí. ¿Ya descubrió usted cómo le habla el Padre a usted? ¿cómo le habla el Padre a usted? ¿Ah? Evangelios en San Juan capítulo 1 versículo 14 en el versículo 1 dice y la palabra era Dios y la palabra se hizo hombre, vino con nosotros. Pero en el 14 nos explica quién es esa palabra y cómo Dios, Padre, nos habla a través de esa palabra. Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. ¿La gloria que corresponde a quién? A su Hijo Jesús. No puede haber comunicación más grande con el Padre si no respetas, valoras, recibes y declaras a Jesús tu único Señor. Dios y Salvador. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo el que viene a mí alcanzará la gloria. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, no tienes diálogo con el Padre. Y no puedes conocer al Padre. Esta noche de verdad, tienes que reconocer que necesitas a Jesús en tu vida. Porque es la forma como el Padre decidió hablarnos, por eso él dice en Juan 3.16, te voy a entregar a mi único, a mi unige. Para que cuando tú creas en su nombre, el nombre de Jesús, que significa Dios te salva, y pongas una fe obediente en Él, serás salvo. Y dice en el mismo Evangelio, según San Juan, Él vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Todos los que lo recibieron, desde la potestad de hacerse hijos de Dios. Por eso dice él, tienes que aprender a entender y a valorar a mi hijo, porque es a través de esa gloria, de ese sacrificio, de esa palabra, que él te va a llevar a mí y te va a hacer hijo mío. Y te va a enseñar lo grande y maravilloso que yo como papá te quiero dar en la vida. cosas importantes que nos toca hacer ahora reconocer a Jesús como nuestro único Señor, Dios y Salvador porque si no lo tengo nunca voy a llegar a valorar lo que el Padre quería hacer en su plan de salvación conmigo a través de Jesús nunca voy a llegar a ser hijo de Dios y por lo tanto no voy a poder recibir el poder del Espíritu Santo en mi vida. Y por ende voy a perder mi salvación. Lo demás, por eso el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido en tu vida. Todo lo demás será añadido en tu vida. ¿Quieres seguir apagando fuegos? ¿O quieres seguir prendiendo fuegos? Por eso es importante lo que descubrimos esta noche. Porque la única forma para entender al Padre es a través de Jesús. Hoy en el programa nos decía, ¿ha visto usted o ha entendido usted cómo afecta lo que decimos cada día a Jesús? Hoy que ya vimos esto. Y cómo de verdad esa gracia esa victoria quiere que nosotros la alcancemos yo quiero que usted piense en una persona hoy, en una persona en la que usted le va a empezar a hablar de esto Que hoy aprendió. ¿Ya la identificó? Ojalá sea usted mismo para usted mismo. Porque si no se edifica a usted mismo, no puede ir a hablar otras cosas que no vive. Háblese usted mismo de lo que le tocó a usted en su corazón esta noche lo que Dios le reveló a usted esta noche y alcance el propósito de la obra que Dios quiere hacer en usted esta noche
1: y el resto de su vida.
0: ustedes no vivan según la naturaleza picaminosa sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo en el libro de Romanos en el capítulo 8 versículo 9 si la quieren apuntar lo que bendición gracias
2: Señor gracias Espíritu Santo porque tú has dicho una palabra muy importante para nuestra vida porque sabemos Señor que tenemos mucho camino todavía por andar porque hay mucho de nuestro ego que nos impide ver tu gloria ver tu acción y hoy queremos Señor renunciar a todo aquello que a todas esas barreras y a esa soberbia y a ese orgullo que no me deja descubrir tu grandeza, tu presencia, Señor. No queremos, Señor, renunciar a tu espíritu de impaciencia, de rabia, de cólera, de inseguridad, de miedo. No queremos renunciar, Señor, al pecado de la carne, al mundo para idolatría hoy queremos renunciar Señor a tu espíritu de intelectualismo a todo espíritu Señor de desánimo de desesperación, de ira de pánico, de miedo hoy Padre queremos recibir tu espíritu santo y queremos recaminar ese sendero que tú nos invitas el día de hoy a ir renovando, a ir desechando todo aquello que nos impide ese camino de santificación y de gracia queremos vivir Señor en plenitud contigo gracias Señor porque hoy nos has dado esa palabra porque hoy, hoy nos has dicho con tu Espíritu Santo que el camino correcto que el camino ideal, que el camino feliz es solamente el de tu palabra de tus mandamientos, de tu obra, de tu salvación, gracias Señor Jesús, gracias porque hoy has llenado nuestra vida de esa palabra de luz y nos invitas a ir renovándonos cada día, a ir levantándonos porque tu gracia Señor, con tu gracia lo podemos hacer, hoy mamá María, hoy te pedimos tu auxilio hoy le pedimos tu intercesión, te pedimos tu, tu ayuda, que nos acompañes en nuestro camino, Y queremos reconocerte también en nuestra vida, para que tú nos ayudes con tu humildad, que nos ayudes con tu, con tu ejemplo, y el modelo de fe que tú nos invitas, gracias mamá María, que el Señor esté con ustedes, que la bendición todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia sus proyectos, sus sueños y todo lo que tenga hoy en su corazón, que ofrecérselo a él así sea la gloria por los siglos, de los siglos amén, así sea